0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי, חדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות אנחנו במהדורת יום שלישי של שישים ה"חדש לעולם לא מאוחר הופך להיות כמעט מוטו כאן בתוכנית והיום אנחנו עם המשוררת חיה מלוג לאובר נדבר גם על מערכת קבלת החלטות שלנו ואיך נותנים לה דחיפות קלות לימד גם איך לשפר את התקשורת הטכנולוגית עם סבתא סבא וכל החברים נספר גם על ממצאים חדשים במחקר אצל יוצרות בנות הגיל השלישי, מחקר שנעשה בימי קורונה אלה, האיומים. כל אלה יחד עם מוזיקה ישראלית ותיקה, מראשית ימי הפופ הישראלי. בצוות הבוקר אבי שמאי, עורך משנה ומפיק, חן אוז, היא טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. עם הנעימות שבהן ניתן להיטיב עם הבריאות והרווחה הנפשית של קשישים היא טיפול באומנותה. החרדות שמלוות את בנות ובני הגיל הזה ידועות ומגוונות. עדיין נזכיר חלק, כמו החשש מפני ירידה בתפקוד, החמרה במצב הבריאותי. התגברות של הבדידות ועוד כאלה חרדות מגוונות. בימי הקורונה, הטיפול באומנות עבר גם, כמו שאנחנו יודעים, לתקשור, כל טיפול, אבל גם הטיפול באומנות עבר לתקשורת מקוונת, ובמהלך הימים האלה גם נעשה מחקר שבא לבדוק את ההשלכות של מגפת הקורונה בקרב יוצרות בנות הגיל השלישי. כפי שהן באו לידי ביטוי בציורים שלהם שלום לדוקטור אופירה הוניג.
2: בוקר
0: טוב. את ראשת המחלקה לטיפול באומנות במדרשה שבפקולטה לאומנות שבמכללת, במכללה האקדמית בית בר. נכון מאוד. זו, זו הפעם הראשונה והאחרונה שאני חוזר על כל התואר. אתה <laughs> הוטל <הייתי לזה> על בסוף, <laughs> פשוט אני אפרט ממך. תודה, אופירה. בכיף. <laughs> 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 <אם>... קודם כל, טיפול באמנות, בואי בוא נספר למאזינים איך, איך מטפלים באמצעות אמנות.
3: אה, אולי בעצם נתחיל מההתייחסות מה, לזה שבעצם הטיפול, לטיפול באמנות עצמו יש כוח של עיבוד וצמיחה מעבר ליצירה של האמנות כשלעצמה. שימוש בשפה של הטיפול באומנות היא מאפשרת מרחב חקירה משמעותי ועמוק שיכול לקחת אותנו גם לעיבוד טראומות, עיבוד טראומות המוניות, התמודדות עם בעיות נפשיות וגם בעיות יומיומיות רגילות והוא מאפשר לעשות את זה בשני דרכים, גם דרך האומנות עצמה וגם דרך השיח עם המטפל עצמו, שמתבונן עלינו בתהליך, רואה אותנו בתהליך ומאפשר לנו בעצם להסתכל ולהרגיש אולי יותר חזקים דרך זה.
0: אין הכרח שיהיה למטופל, תהיה לו זיקה ישירה לאומנות, נכון?
3: לא, ממש לא. ממש לא. תראה, אולי נתחיל בזה ששבוע הבא, למשל, יש לנו תערוכה של בוגרי התואר השני לטיפול באומנות, שהם לומדים אצלנו במחלקה, והשנה הם בעצם עבדו גם עם קשישים רגיל. בסמסטר הראשון עבדנו רגיל, ובסמסטר השני בעצם כולנו עברנו לעבודה קצת אחרת, שזה היה מאוד מורכב, העבודה השונה. אבל uh, בעצם היא השתלבה עם uh, מחקרים שעשינו בשנים האחרונות. אולי uh, תכף אני אפרט, אבל התוצרים שבעצם מוצגים שבוע הבא בתערוכה במדרשה, הם משקפים בצורה מאוד מרגשת את התקופה הזאת שכולנו חווינו uh, את אותן חוויות, גם מטפלים, מטופלים, מרצים, צעירים, קשישים, uh, <coughs> התפרקות חברתית, כלכלית, רגשית ומשפחתית. אני חושבת שכשאנחנו שה... משתמשים בחומרי אומנות וחוקרים את עצמנו ואת החומרים, אז אפשר להסתכל על התוצרים כמשקפים את המורכבות, ושבוע הבא אנחנו נראה את המורכבות של התקופה ואת הכוח של האומנות בעיבוד ובאיסוף של הכוחות להתמודדות.
0: אז זה בתערוכה, ודיברנו על כך שבמהלך הימים האלה של הקורונה אתם גם... קיימתם מחקר. אגב, מי נכון. החוקרות שעשו אותו?
3: דוקטור ליאת שמרי ודוקטור נטע רם חקרו קשישות יוצרות. דוקטור נטע רם ואני עשינו שיתוף פעולה עם הודו בחקירת עבודה באמנות בחומרים שונים ובהתמודדות עם הסגר. ועם קשישים דמנטיים עבדנו בהפעלת המטפל האיכרי. איה פלדמן, שלומית רינת, דוקטור שחר גינדי ואני.
0: אוקיי, okay, עכשיו בואי בוא, בוא ניגש באמת למחקר עצמו. Yeah. Uh, את מי חקרתם בעצם? מי האוכלוסייה okay, שהשתתפה במחקר? יש לנו במחקר.
3: אוכלוסיות. אוכלוסייה, קודם כל, מה שאתה התייחסת אליו זו אוכלוסייה של נשים קשישות בריאות, שיש להן דווקא כן נטייה ליצירה. וה... זאת
0: אומרת, אתם בחרתם אותן במכוון בהיותן יוצרות?
3: כן. Okay. והעבודה והשיח איתם בעצם העמיקו את הכוח של, ה, של היצירה למקומות נוספים, התובנות שהם הגיעו באמצעות השיח, ההתבוננות המשותפת על העבודות יצרה איזושהי הסתכלות. אני יכולה להגיד לך ש... גם, גם מול הקשישות היוצרות וגם מול הקבוצה שפקרנו בין הודו לישראל, בעצם ראינו שהתפקידים, היה להם איזו מהות מאוד מאוד גדולה בסגר. הקשישות ממש התמסרו לעניין שחלק מהתפקידים הן לא צריכות לעשות, לא סבתות, לא... אנחנו נגיע אליהם,
0: זה חלק, אם, אם, אם אני זוכר נכון, זה חלק משלוש או כמה תמות שהגעתם אליהם ב, ב, אין, בתוצאות נכון. המחקר. אבל לפני זה, אני, רציתי לשאול, אה, הבחירה בנשים שעוסקות באומנות והמעקב אחריהם, או המחקר, זה קצת פריבילגי, לא? <laughs> לא, זה היה רק חלק אחד. תראה, עבדנו עם תשושי נפש.
3: ב... במוסד uh, שהם נמצאים בו, ושם למשל עבדנו uh, עם התשישים בקבוצה, והיינו צריכים להיות מאוד יצירתיים, אז בשלב הראשון, כשעוד היה אפשר להיפגש, עבדנו עם עגלה, זאת uh, סטודנטית בשם סווטלנה, היא בוקרת שלנו, uh, בעצם עגלת חומרים שהפכה להיות החדר הטיפולי, והדבר השני שעשינו, uh, יצרנו לכל אחד מהקשישים שם תערוכה. אז אם אני רגע משנה רגע, התוצרים לא ממש חשובים, חשוב התהליך, ההתבוננות. ואני יכולה לתת לך דוגמה, אחת הקשישות שהיא לא הייתה, שלא קיבלה בבית חולים, לא קיבלה כל כך הרבה ביקורים, והיא הייתה קצת מעותקת, ולרוב גם לא כל כך אהבה לטפח את ההיגיינה של עצמה וסביבה. התהליך הזה, נוצר איזו חשיבות מאוד מאוד גדולה למפגש עם המטפלת ובקבוצה, זה לא היה לבד, סביב היצירה, סביב זה קראנו לזה סטודיו, וביום של התערוכה היא הפתיעה, זה מאוד ריגש שם את כל הקבוצה של העובדים, כי היא הבינה, היא התעוררה, היא התלבשה, היא התקלחה, היא לבשה את השרשרת הפנינים שלה, והיא חיכתה ליד המעלית למשפחה שלה, זה היה מאוד מרגש. אז יש גם וגם, ולגבי ה... הקשישות היוצרות זה אולי יש להן פריבילגיה ליצור, אבל אין להן פריבילגיה להיות בקשר עם מישהו שמקשיב. לעומק לתהליכים
0: שעוברים עליהם. כן. ו... אז אחרי שסילקנו את המכשול הצדקני הזה שלי אולי קצת, אני אומר, אני אומר, אחרי שסילקנו את המכשול הזה, <laughs> <laughs> בואי באמת נדבר על התוצאות של המחקר. מה, מה העליתם לגבי נשים יוצרות והשינויים שעברו בהם במהלך הימים האלה של הקורונה?
3: קודם כל, אני חוזרת, אני חושבת שההבנה שבקרב קשישים, הצורך ליצור מחדש, להיות יתירתי, היכולת שלך להתמודד עם הבדידות, עם ההבנה שאתה ככה עוד פעם לקראת סוף החיים, וכל ה... הד... זה, זה לא מובן, כאילו זה לא משהו שבדרך כלל מדברים עליו, זה לא שזה קורה מחר מחרתיים, אבל זה משהו שהוא פתאום נהיה לגיטימי לשוחח עליו. והשיח הזה היה מאוד משמעותי עבורם. אולי אני אגיד רגע עוד משהו טיפה יותר כללי, ברשותך.
0: בוודאי.
3: שאנחנו בשנים האחרונות יצא לנו לחקור הרבה אה, קשישים. זה אה, נוצר ככה לאט-לאט. אה, אנחנו אה, הבנו... שבעצם יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בעבודה עם הקשישים בשני תחומים. אחד, זה קודם כל שהעבודה אה, באמנות, אה, ובכלל, העבודה הייתה צריכה להיות במקום היומיומי, הבריא, חלק מהשגרה, ולא במקום שהוא נזקק או בקליניקות. זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד קריטי. והדבר השני, שהאמנות עצמה, אה, בנוכחות ובשיתוף של מטפלת באמנות, נחיה, אה, איזושהי... אה, חוויית חקירה עצמית וחקירת עולם. כשילדים קטנים עושים את זה באופן טבעי, הם בעצם יש להם את הכוחות שלהם, הם חוקרים את העולם בסקרנות חדשה ובוחנים את הכול, וההורה מתבונן בהם ומתפעל מהם, וככה הם חווים את עצמם, צומחים וגם בונים איזשהו ערך, במקרה ערך עצמי. במקרה הטוב את מתכוונת. כן, אני מדברת רק על המקרה הטוב <laughs> כרגע. <laughs> כי, אני אגיד לך למה, כי... בדיוק המחקרים האלה הביאו אותנו למקום הזה של להבין שבעצם אצל הנורא, שהקשבתי ככה למה שאמרת, השישים החדש,
0: כן, זה אנחנו. <laughs> זה
3: בעצם, בכלל, אני חושבת, פתאום איזו הבנה שיש לנו המון 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 שנים להיות. ולא רק לחיות, אלא להיות ולהיות משמעותיים לעצמנו. כן, ההבנה כל... הזאת שאת
0: יודעת מגובה במחקרים וסטטיסטיקות מוכחות.
3: כן, אני יודעת. <laughs> וזה מאוד מאוד חשוב חברתית, כי אני חושבת, אנחנו רואים כל מיני צורות שהאנשים הבוגרים יותר, נקרא להם, הם גם מעורבים חברתית יותר, אז יש להם גם מה לתת וגם מה לומר, וגם הם עצמם מרגישים יותר בריאים. זה הסטטיסטיקות שאתה מדבר עליהן. וכשאני מדברת על חקירה דרך חומרי אומנות, אז בעצם אנחנו בעצם יוצרים עבור ה... עבור הקשישים, עבור הבוגרים, עוד פעם מרחב חקירה חדש שהוא לוקח אותם רגע מהבעיות היומיומיות, מההתמודדות עם המשפחה, מהחוויה של הסתכלות על השעון, באים לבקר אותי, לא באים לבקר אותי, זה מאוד התעצם בקורונה, מאוד מאוד התעצם. ופתאום היה להם איזה רגע שהם מסתכלים על עצמם, מתפעלים מעצמם, הם חווים את עצמם יצירתיים. Eh, חוגגים את החיים, וגם כשהם עסוקים בדברים שהם eh, יותר eh, מתסכלים או עצובים או מדכאים, גם שם זה נורא נורא משמעותי לחוסן הנפשי שלהם. ויש את... עוד איזה משהו שבוע הבא, רק <laughs> עוד שנייה לתערוכה, בשבוע הבא בתערוכה מה שראינו שהוא נורא נורא משמעותי, זה שבעצם ההתפרקות החברתית הזאת וכל המהלך הזה, eh, גרם, גרם לאנשים לחזור אחורה לחומרים יותר אתניים, משפחתיים, רקמה, תפירה, סריגה, הריגה, וזה אפשר גם את התחושה של ההתכנסות האינטימית וגם שזירה של חוויות קטנות, אבל עמוקות. אני רוצה לשאול אותך. כן. אני רגע רוצה לצטט, אחת הבנות כתבה ב... בכתיבה לתערוכה היא כתבה, היא ציטטה מיונג את... פסיכולוג. מה?
0: יונג הפסיכולוג.
3: קרל גוסטב יונג, כן. שהוא אמר, לעיתים קורה שפעולות ידיים מצליחות לפסור תעלומה שמולה השכל חסר אונים. אני חושבת שבתקופה הזאת של הטראומה החברתית ההמונית הזאת, בעצם התודעה שלנו נפרמה וקצת הסתגרה מאחורי שריון. והחומרי אומנות אה, אפשרו אה, לשזור אותה מחדש תוך כדי צמיחה והתחדשות. והדברים המשמעותיים שראינו בקרב הקשישים סביב הדבר הזה היו מאוד מרגשים. אה,
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, הבחירה לחקור נשים יוצרות ועל התמות שאמרנו שהגעתם אליהן, שהן בלטו במחקר. Okay. אז דיברתם שם על, על זה שהם מצאו בציור מסגרת שמאוד חשובה לקיום היומיומי. הם גם ראו בציור, או מצאו בו פלטפורמה לאיבוד רגשות קשים סביב המצוקה שהביאה התקופה הזאת. כן. וגם הם ניצלו, את אומרת, את הזמן הזה של הניתוק מהמשפחה ליותר להתכנסות פנימה ולעוד יצירה. נכון. אה, השאלה שלי באמת, האם אה, 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 היו הבדלים משמעותיים אה, מבחינת התוצרים או מהאופן שבו הם דיווחו על היום-יום שלהם אה, לפני הקורונה ואחרי הקורונה? או אחרי המחקר לפחות, הקורונה <laughs> כן, עוד כזה, לא מאחורי... כן, ההבדלים הם מאוד
3: משמעותיים. כן. <laughs> קודם כל, בזמן של הקורונה, החומרים הרגשיים שאתה רואה, הם הולכים למקומות יותר טראומטיים. ומאוד... טראומטים
0: חדשים או טראומטים ותיקים שצופים ועונים? תראה, חלק
3: מהם קיבלו סביב ה... תראה, המחקר עצמו סיפק להם איזשהו מרחב גם להתמודדות עם טראומות שבמקרה צצו בתוך העבודות, שלפני זה לא היה את האופציה. הרבה פעמים האמנות עצמה, הם ציירו נופים וטבע, שזה בעצם גם מבחינה... איפשר להם איזושהי חוויה של מרחב פנימי, אוקיי?
1: Okay?
3: כן. שלפני זה אולי הם עשו יותר, אני לא יודעת, אני רוצה להתחייב בדיוק להבדלים, אבל כן יש את השינויים האלה, אוקיי? Okay? של חרדת ובדידות, mm-hmm. נורא קשה להגיע לזה ביום-יום. זה תהליך שצריך ליצור בו הרבה אמון. כדי שמי שמתמודד עם החרדות האלה משתף בהם, אתה מטפל, לוקח זמן. אלא
0: אם כן יש לך כוחות משל עצמך, ואתה יכול אפילו לפתח הומור כלפי זה. היינו יכולים להמשיך אולסה אחריך, דוקטור אופירה הונינג, אבל זמננו תם. אני מאוד מודה לך על השיחה המאלפת הזאת, על טיפול באמנות במהלך קורונה, על המחקרים ועל התערוכה. אגב, איפה ומתי אפשר יהיה לראות את התערוכה?
3: התערוכה נפתחת ביום שני בשעה ארבע בפקולטה לאומנויות המדרשה בבית ברל, ונזכרת ביום חמישי בבוקר.
0: וטוב, הביקורים הם הבא. במסגרת ההנחיות. סליחה? הביקורים הם במסגרת ההנחיות.
3: כן, כן, הכל במסגרת ההנחיות, לפי uh, כמויות, זה הכל בשטח פתוח, הגלריות uh, מפוזרות. Uh, בנוף
0: הכפרי של המדרשה. יפה, דוקטור אופירה הונג מהמכללה האקדמית בית באר, תודה רבה. תודה רבה לך. להתראות.
2: יום טוב,
0: חיים. לפני כשנה, חיה מילוא גלאובר נתקלה בספר של, המשור... של משוררת יפנית שהוציאה ספר שירים ראשון בגיל 90. כן, 90. הפשטות של השירים, כוח שלהם וגם גילה המתקדם של המשוררת, הפיחו בחיה רוחות יצירה ותרוזה עד שהיא התחילה לכתוב בעצמה. אבל היא לא חיכתה לגיל תשעים ושתיים, <laughs> לגיל תשעים ובגיל שבעים ושתיים היא מוציאה את ספרה הראשון עם השם המתבקש, ועכשיו טורי, שיצא ממש בימים אלה בהוצאת ספרי ניב. שלום חיה מלוג לאובר. שלום רב לך. ברכות על הספר.
4: תודה,
0: תודה. תשמעי, קראתי את הספר, את השירים בו, ואני חייב לומר לך שחייכתי המון מההומור שלך. זו מ... ד... הייתה המטרה. <laughs> <laughs> יש שם המון דקויות אבחנה, ציניות שובה, והמון מבט משועשע על החיים, ואני חייב לומר, גם על המוות. אז אולי תספרי <laughs> לנו <laughs> קצת על עצמך.
4: נולדתי לבית קצתי, שמרני, לאומי. בגיל 20 התפקרתי ונישאתי לבחור שמאובר יותר התגרשתי ממנו. יש לי חמישה ילדים, שישה עשר נכדים, והרבה שמחה מכל להיום.
0: ומתי החלטת שאמרנו שקראת את הספר שירים של המשוררת היפנית, okay. ועד okay. אז לא כתבת?
4: כתבתי המון, אבל הסתרתי את הכל במגירה. גם סגנון הכתיבה היה שונה, הוא היה יותר uh, כואב. ועכשיו שאני בתקופה חדשה של החיים שלי, פתאום היא יצאה, באה לידי ביטוי שמחה, קבלה, השלמה. של הזקנה, של צליעה, של כאב פה, כאב שם, ומצאתי לנכון קצת לחייך למציאות הזאת, לקבל אותה, ו... ולשמוח במה שיש לי.
0: אז אולי באמת אני, אני רוצה לקרוא אה, שלושה שירים אה, ככה שמתעסקים בדיוק בחלק הזה שאת מדברת עליו, אבל אה, אה, הייתי אומר אפילו אהבת ההזדקנות, וחוץ מההשלמה עם הגיל שאמרת, ושבאים איתה גם אה, חופש אה, לבחור. אז יש אה, שיר מ- אחד קצר, נשים צעירות, את קוראת לו, לא, ואת אומרת כך: אה, אתן, הצעירות, רוצות להישאר כאלו, ואני רוצה להזקין. עוד? ועוד. ובשיר שאת קוראת לו גיל 70, זה שירים קצרים. את כותבת ככה: עכשיו, כשאני בת 70, אני מגלה שהעולם רך יותר כלפיי, עצב ושתיקה, קול הווייתי, דור שני. עכשיו, בגיל 70 אשאיר את כל התוגות ליום השואה. ועוד את אומרת על גיל 70 שהוא אינו מרשים, אני אתאמץ להמציא אטרקציות חדשות, היום אני משוחררת מלדאוג למראי, אני גורבת גרביים בצבעים שונים וכולם סלחניים כלפיי, נכנס יין, יצא סוד. בגילי, כל הסודות. אני באמת רוצה לשאול אותך, האם באמת הגיל אה, אה, מקרב אותנו למקומות שבהם אנחנו עושים פחות חשבון? את עושה פחות חשבון?
4: אני חייבת לעשות פחות חשבון גם לעצמי וגם לאחרים. למה? אני, אני מצפה שבגילי יעשו לי חשבון. כל החיים תרמתי ונתתי ועשיתי ואפילו הייתי קורבן. ודי, מספיק.
0: מה זה אומר בפועל, ביחסים שלך עם סביבותייך?
4: בפועל זה לבקש שאני צריכה לא להתבייש, לבטל את האגו. לסמוך שהאחר יעשה לי למעני רק טוב ונכון לעשות את זה, מה שזה היה בעצם כל החיים, רק לא, במרכאות, לא האמנתי.
0: כן, את מדברת גם על זה שמשחררים סודות. איזה סודות את שחררת?
4: סודות פיזיים, סודות רגשיים. תודות מציעים.
0: שתפי אותנו באחד או
4: שניים. אני יכולה להביע את כאבי, את תסכולי, את אי-סביבות רצוני, אם עוברים לי משהו. אני יכולה להפנות עורף למי שלא נעים לי בחברתו. אני לא צריכה במכרות לעשות חשבון לאף אחד, רק לעצמי.
0: כן, אבל דיברנו על סודות שיותר קל לחשוף או לגלות. סודות
4: חשפתי, רק עכשיו חשפתי את הסודות המשפחתיים שלי, שתמיד הסתרתי, את היציאה מהבית, את ההתעלמות של משפחתי מחיי, את הקשר שנותק מההורים ומהאחיי.
0: כמה שנים לא הייתם בקשר?
4: וואו, 50 שנה.
0: לא עם הורייך ולא עם אחייך?
4: נכון. עם אחי נוצר קשר לפני מעט שנים, שהם בעצמם הזדקנו והחליטו שזה הזמן... הם
0: יזמו את הקשר איתך? סליחה? הם יזמו את הקשר איתך? כן. זה הפתיע אותך?
4: זה ריגש אותי מאוד מאוד מאוד. אמ... בכי... בכי היסטרי למשך ימים, התרגשות עצומה. מה עוד היה שם? תמיכה של המשפחה המקורבת שלי כמובן.
0: כמה אחים יש לך?
4: יש לי שני אחים יותר גדולים ממני. אחד הלך לעולמו לפני פחות משנה.
0: זאת אומרת, הספקתם עוד להתאחד לפני מותו.
4: היינו ביחד, כן, אבל השבר אחרי מותו. בעצם רק פרץ אחרי שהוא הלך לרדמו. שבר של הניתוק. הייתי חצי שנה בבית, באבל <אבל> גדול מאוד.
0: את יכולה לתאר לנו את הפגישה עם האח הראשון, או שנפגשתי עם שניהם בבת אחת?
4: לא עם שניהם. אחד אחד, הראשון נערך בביתי, כשהעמדתי שומר מן הצד שהיה צריך להתריע על בואם. הייתה התרגשות מאוד גדולה. הוא הגיע לבד? הוא הגיע עם רעייתו.
0: שגם אותה מן הסתם לא הכרת.
4: אני אתן הכרתי, כי האחים שלי היו נשואים כשעזבתי את בית. אה, אוקיי. אין הרבה מה לספר, זו פגישה שהיא מבוכה, שהיא חסימת כל הרגשות השליליים שהיו. פה ושם דיבורים, אתה יודע, דברים חיצוניים. את האח השני פוזנטתי באיזה אירוע, אפילו לחבק לא יכולתי אותו. למה? אירוע דתי, אתה יודע, הייתה מבוכה גדולה. אחר כך עשיתי פה כינוס משפחתי כדי שהילדים יכירו אותם. אבל לצערי זה לא זה. שהאהבה שנקברה עמוק עמוק ולא יכולה לצאת החוצה.
0: כן. זאת, אמרת ש... שזאת הפעם הראשונה בזמן האחרון שבעצם סיפרת לילדייך, לנחדייך, את נסיבות עזיבתך את בית הורייך לפני שנים ארצות? האמת ערכות.
4: היא שהילדים הפרטיים שלי ידעו, אבל שאר החברה מבחוץ לא ידעה. <laughs> זאת
0: אומרת, התחלת לשתף פתאום חברים.
4: כן, עכשיו מה שנקרא, אני מתפשטת, אני כותבת גם על זה. אני לא שומרת יותר צובדות, לא עכבות, לא מחסומים, אין יותר כלום. אני ציפור דרור. כן. ברגשותיי, כמובן.
0: אני רוצה לקרוא עוד שני שירים שמתארים יפה את ה... גם את ההשלמה עם הגיל, אבל... את יודעת מה? אני רוצה לדבר על, על, על המוות, על ההתעסקות עם המוות, כי שם באמת את uh, מגלה את החלקים הציניים והמפוכחים שלך. יש שיר אחד שנקרא טבעי, ואת כותבת בו כך: "בוקר שמשי, שמיים בהירים, קר ויבש, מתיישבת על הדשא. אני בשיחה ארוכה בנייד עם כלתי על חינוך אנתרופוסופי. אנשים טובים קוראים בקול 'קרה משהו?' צריכה עזרה. האם זה טבעי שאישה בת שבעים תרגיש את האדמה תחתיה ולא מעליה? את oh. טובה. <laughs> <laughs> ובעוד שיר אחד שאת קוראת לו האדמה הטובה, את uh, כותבת, עדיין עומדת זקופה על האדמה, מצליחה גם לשבת עליה, ואפילו לשכב עליה ולעשות איתה אהבה, היא רכה אליי. אני יודעת, יום יבוא ונתאחד. Uh, אני, אני חייב לומר באמת שזאת ראייה אה, די נעימה של המבט אה, שלך על, על הסוף המתקרב.
4: זה חייב להיות כך. אה, לא יועיל אם אני אחעש או אתנגד, או אצליח את חוצץ נגד המוות. המוות קיים, ואדם צריך לקלוט את זה, ולנצל את הימים שנותרו לו בעשייה, בראייה של מה שכן יש ולא מה שאין.
0: וכך לחיות את מה שנותר. טוב, אני מקווה שנותרו לך עוד עשרות שנים, שהמבט הזה אל הסוף ייקח הרבה מאוד זמן. חיה מילוג לאובר עם ספר שירים חדש, ועכשיו תורי. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הספרים הבאים.
4: תודה לכם. להתראות.
0: עכשיו אנחנו נמשיך ונעסוק בדרכים לשיפור התקשורת הטכנולוגית עם סבתא וסבא ועם כל אוכלוסיית הקשישים המאותגרים טכנולוגית ואלה שרוצים להשתפר. הפרופסור לאה פוסטיק היא ראש המחלקה להפרעות תקשורת באוניברסיטת אריאל, היא פסיכולוגית מחקרית, חוקרת בתחום עיבוד שמיעה, פסיכואקוסטיקה ותפיסת דיבור באוכלוסיות השונות וכל התואר הארוך הזה. מאפשר לה לדבר איתנו עכשיו. שלום לך, פרופסור. שלום, שלום. מה שלומך?
1: תודה,
0: תודה. בואי נדבר בתחילה על, על האופן שבו המסכה שפרצה לחיינו ונהייתה אורחת קבע על הפנים שלנו, איך היא שיבשה את התקשורת בין כולנו?
1: טוב, אז המסכה, כשמה כן היא, ממסכת. <laughs> אנחנו רוצים שהיא תמסך, שהיא תגן עלינו. אבל יחד עם הדבר הטוב הזה שהיא עושה, שהיא נגינה עלינו ועל הסביבה שלנו לתנאי הווירוסים השונים, היא גם עוצרת את הדיבור שיוצא לנו מהפה, היא נגינה כן, על, 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 על מי שבסביבה שלנו שלא ניווק עליו ומפיץ טיפות מלאות בווירוסים, אבל גם את גלי הקול היא חוסמת. היא לא חוסמת לגמרי, אנחנו יכולים לתקשר עם מסכות, אבל זה יותר קשה. זה יותר קשה. למה זה יותר שה... קשה בעצם זהו, משום שעוצמת
0: מרגיש... הקול שלנו משתנית בגלל המסכה?
1: היא לא כל כך משתנה, היא קצת, זה לא החלק המשמעותי. החלק היותר משמעותי, שאנחנו מרגישים פיזית, זה נעצר, גם כשאנחנו מדברים וגם כשאנחנו רוצים לקחת אוויר כשאנחנו מדברים, זה גורם לנו למאמץ, וזה גם מה שלצערי גורם להרבה אנשים כשהם מדברים להוריד את המסכה. אני מקווה שהתובנה הזאת, שפשוט קשה יותר כי אנחנו מדברים ואז צורכים יותר אוויר, אה, אה, תגרום לאנשים להבין את זה ולא להוריד את המסכה כשהם מדברים, אלא פשוט לדבר יותר לאט אה, אה, וככה לקחת נשימות יותר עמוקות במקום להוריד את המסכה, זה, זה יכול לעזור. אה, ומסיבה נוספת, בגלל שהאוויר ככה נעצר וגלי הכל נעצרים במסכה, אז הדיבור פחות ברור. לשומע, אנחנו גם שומעים בעצמנו, אותנו, מדברים פחות ברור, אז אנחנו נוטים להפעיל יותר מאמץ, יותר מאמץ זה לא נעים, אז אנחנו מורידים את המסכה, אפשר במקום זאת פשוט לדבר יותר לאט, לעשות יותר מבחים בנמילים, ואז גם עם המסכה אנחנו נהיה יותר ברורים ולא נצטרך להוריד אותה. זאת אומרת, לא להוריד את המסכה כשמדברים, לדבר
0: יותר לאט, ככה נהיה יותר ברורים, נפעיל פחות מאמץ ולקחת נשימות יותר עמוקות. אז הנה, עכשיו אני מדבר איתך בלי מסכה, ומהשנייה הזאת אני עוטה את המסכה, ואני רוצה שתגידי לי אה, האם אה, משהו ב, באיכות הדיבור שלי, ב, באיכות הדברים שלי, אה, משתנה. והנה, אני כבר עם המסכה. ואני מדבר איתך מתוך, uh, מעבר ל- למסכה, האדים קצת uh, uh, מכסים את המשקפיים שלי, אבל אני שומע אותך.
1: ממש uh, ניסוי בשידור חי, ואני מאוד שמחה שאתה עושה את זה. Mm-hmm. כי מי שמאזין לנו יכול להרגיש שבעצם השינוי בעוצמת הקול שלך היה מאוד קטן. הוא גבר? שמא... הוא היה קטן, 아,
4: הוא, הוא, קטן. ירה...
1: הוא, קטן. הוא קטן. ואתה, שבאופן טבעי... כאדם שעובד ברדיו ויודע לדבר ברור, אז אנחנו ממשיכים גם להבין אותך בצורה ברורה. אז למאזין, אין לך הרבה בעיה עם זה שאתה שם את אבל לך אתה תכף תרגיש מאמץ, כי אתה צריך להפעיל אה, 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 באמת יותר מאמץ מבחינת אוויר ולקחת אוויר אה, כשאתה תדבר, זה יעייף אותך קצת.
0: והנה אני כבר אז... הסרתי אותה. אוקיי. Okay. <laughs> אני באמת, בואי אם כך ננסה לעזור למאזינים שלנו איך להישאר עם המסכה, להרטוט אותה ועדיין להישאר ברורים. אז אמרנו, לקחת נשימות עמוקות יותר, יש גם מקום לשנות את קצב הדיבור, את עוצמת כן. הדיבור? עוצמת הדיבור לא צריך כל כך, ואני
1: הייתי מוותרת על זה כי זה יעייף את הדובר. Mm-hmm. גם ממש כמו ששמענו עכשיו, השינוי בעוצמת הקול שלך היה, אבל היה קטן. מה שיותר חשוב זה שיש איזשהו ערבול של גלי הקול ופחות מובן.
4: Mm-hmm.
1: אם מדברים יותר לאט, עם יותר מרווחים בין המילים, המאזין יכול להבין מצוין, ואנחנו לא דורשים בעצם מהדובר להשקיע יותר אנרגיה בדיבור. יפה.
0: אז לדבר יותר לאט. אז טוב, אני מדבר לאט, אני מקווה מספיק כדי שגם יבינו <laughs> אותי בלי מסכה. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, האם יש דברים נוספים שכדאי אולי אה, לאמץ, אה, במיוחד כשאנחנו עוברים לתקשורת מקוונת? אה, השילוב של אודיו-ויזואל, זאת אומרת, גם קול וגם מראה, כן, יכול להקל על השיח אני... או
1: כן, לה... להקשות אותו? בהחלט. בכלל, כשאנחנו מדברים על תקשורת מרחוק, והיום אנחנו משתמשים בה יותר ויותר בגלל הריחוק החברתי, ואפשר באמת לאמץ כמה המלצות, ואחת מהן זה כל נושא הווידאו. הווידאו, מידע נוסף. אמנם אנחנו רוצים לדבר, זאת אומרת לשמוע, אבל כל המידע הראייתי, הבעות הפנים, תנועות הידיים, תנועות הגוף בכלל, הם מקור מידע חשוב שעוזר לנו להבין מה הדובר אמר, ובעצם נותן לנו עוד מידע על הכוונה, של הדובר ועוזר לנו להשלים בראש את מה שנאמר, גם אם לא שמענו הכל. Mm. אנחנו צריכים בעצם ככה להשקיע פחות מאמץ.
0: בהקשבה, יש לנו
1: עוד מידע. כן,
0: כ- כאשר אנחנו מדברים עם סבא וסבתא, אז uh, כדאי שזה יהיה גם בווידאו כדי שהם את uh, המחוות שאנחנו uh, עושים אנחנו, uh, בפנים, uh, בידיים. נכון מאוד.
1: אני כן רוצה לסייג טיפה את ההמלצה הזאת.
0: אוקיי, okay, uh, כי יש הפרעות לפעמים.
1: נכון, <laughs> כי הרבה פוסל okay. דבר אנחנו צריכים שהמסר יעבור. ואם חיבור האינטרנט הוא לא טוב, אז לוותר, זה לטלפון, זה יהיה יותר טוב משיחת וידאו שנקטעת, או שיש דיליי מאוד גדול. אז, 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 אז תבדקו, זאת אומרת, כדאי עבוד איתו, אבל לא על לטל,
0: לטלפון הישן והטוב, ורצוי שהוא יהיה אפילו קביב ולא נייד. נכון. הפרופ' לאה פוסטיק, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
0: להתראות. דחיפה קלה או נאג' במקור הוא מושג מונח שטבעו ריצ'רד טיילר, זוכה פרס נובל בכלכלה בשנת 2017, וסם סנשטיין. המונח הזה הוא מונח יסוד בספר שכתבו ונקרא גם דחיפות קלות, שיצא ממש עכשיו בישראל בהוצאת מטר, בעברית כמובן. במה מדובר? כולנו הרי עושים שלל החלטות, פעוטות והרות גורל, כמעט כל יום. אולי לא כל יום הרות גורל, אבל טעות קטנה, למשל בחציית כביש, עלולה להיות הרת גורל. חשבתם על זה? בימים של משבר ומגפה, הצורך להתבונן בדרך קבלת ההחלטות שלנו גובר, במיוחד מול העובדה שניחתות עלינו גזרות שלא ידענו כמותן עד עכשיו, ובוודאי... Eh, לבני הגיל השלישי יש eh, אקסטרה, הם, eh, יש להם עוד, אם לכולם טוב, אז להם צריך להיות טוב יותר. Eh, כדי להבין את עיקרי הספר הזה, ומה ניתן לעשות עם eh, מערכת קבלת ההחלטות שלנו בימים האלה, אנחנו אומרים שלום לאלכס שילמן. היי. שלום, נאמר רק שאתה פסיכולוג מומחה בכלכלה התנהגותית. נכון. אז מה אנחנו צריכים לשנות במערכת קבלת ההחלטות שלנו לפי הספר הזה?
2: האמת שהייתי נזהר משינויים דרמטיים, כי אם יש איזה מסר עיקרי בספר, זה שכדי להשיג שינוי משמעותי בחיים, אנחנו לא חייבים להשתנות בעצמנו. מספיק שנשנה את הסביבה שלנו. הסביבה שלנו זה איך נראה החדר מגורים שלנו, איך נראה את ה... איך נראה מקרר? א- איזה אוכל נמצא בגובה 1.65 מטר? זה שהכי קל להגיע אליו.
1: Mm-hmm.
2: שינוי סביבה כאלה משפיעים באופן מאוד מאוד דרמטי על שלנו, כי כמו שאמרת יפה בפתיח, את רוב הדברים שאנחנו עושים אנחנו עושים אוטומטית. אנחנו לא באמת מקדישים מחשבה למרבית הדברים שאנחנו עושים ביום יום. והיום בתקופת הקורונה... שאנחנו פתאום נאלצים לעשות איזה שהם שינויים בחיים שלנו, שהם יהיו, בתקווה, קצרי טווח, לא באמת להשתנות עכשיו להיות אנשים אחרים, אז הגישה הזאת של נעד, של דחיפות קלות, יכולה מאוד מאוד לעזור לנו להתב את ה... יומיום כך שיעזור
0: לנו לעבור את זה בריאים וחזקים יותר. בוא ננסה לתת לנו, למאזינינו, כמה דוגמאות שלקוחות מהיומיום שלנו, שבהם אנחנו עושים דבר אחד, ואילו היינו נותנים איזו דחיפה קלה ימינה, שמאלה, קדימה או אחורה, יכולנו לשנות את פני הדברים, אולי לא בצורה דרמטית, אבל ש... בצורה שיכולה לשפר את חגינו קצת.
2: אוקיי, okay, אז אני אתן דווקא דוגמה שככה שנייה נברח ספציפית קצת מה, מהקורונה. אני אתן לכם דוגמה דווקא מחברת גוגל, הגדולה והענקית, ואז ננסה ללמוד לקח ליומיום שלנו. גוגל במשך שנים ניסתה לעזור לעובדים שלה לאכול בריא יותר. בארה״ב זה גם אישהו משמעותי עבור חברות, כי בעצם הביטוח הרפואי של העובדים, החברה משלמת אותו. וכשעובדים פחות גרועים, זה עולה לה יותר כסף. אז יש פה גם, גם מניע כספי. והם ניסו המון דברים נורא חכמים. הם ניסו לשכנע אותם ולעשות סדנאות, ולהעביר דרך חיים מכונה, וכל מיני דברים. וזה מאוד קשה. כי מאוד מאוד קשה לנו להשתנות. אנחנו מכוונים לפחמימות ולשומנים. אל תגיד ולפחנות. את זה, אנחנו
0: פה מקדמים את העובדה שגם בגיל מאוחר אפשר להשתנות והנפש שלנו היא גמישה, צריך רק לדעת לעשות את במיוחד,
2: <laughs> במיוחד בגיל המאוחר. אני לא צוחק רואה? אגב. גם אני לא. אנחנו גם. מתגבשים, האישיות שלנו מתגבשת, ובאחרי גיל 50 ומעלה אנחנו הרבה פחות... Uh, כמו עלה נידף ברוח כזה, אחרי כל מיני אימפולסים, אנחנו הרבה יותר uh, מלאים ומיינדפולים ויכולים. אבל אני רגע חוזר לגוגל. נו, no, yeah? אז תחזור בך מזה שאי
0: אפשר לעשות שינויים.
2: אפשר, <laughs> אפשר, <laughs> אפשר, <laughs> אפשר okay. בוודאי. Okay. אני רק רוצה לחסוך לנו את העבודה הקשה ולספר לך שאפשר לעשות את זה בלי באמת זיעת uh, אפיים. ומה שעשו בגוגל בסופו של דבר, מה שעבד הכי טוב, במקום שכנועים וכל מיני דברים מורכבים כאלה, זה להחליף את המקום של התפוחים והעוגות בקפיטריה. זה הכל. לקחו את העוגות, העבירו אותם פנימה בתוך הקפיטריה, רחוק יותר, וקרוב יותר לכניסה שמו את התפוחים והירקות וכל הדברים הבריאים. כמות הקלוריות שעובדי גוגל חסכו בזכות השינוי המצחיק הזה, לא נכנסת לי במצגת בהרצאות. יש יותר מדי הפסים. וואו. אוקיי? Okay? זה פשוט מטורף, ההשפעה של ברירת המחדל הקטנה.
0: באמת המצחיקה המגוחכת כמעט הזאת. בואו בוא נלך היה... לעולם הקטן שלנו, בבית הפרטי של כל אחד מאיתנו, איפה דחיפה קלה יכולה. בואו ניקח באמת אנשים קשישים שנמצאים עכשיו, אני מקווה לא שוב, בסגר כמעט, או בהסגר כמעט מוחלט, והיום יום שלהם משתבש. איך הם יכולים שם לתת דחיפה קלה ולשפר אותו?
2: אז אני, יש המון דברים חשובים שאפשר לדבר עליהם. אותי מדאיגה במיוחד, מדאיג במיוחד הקשר החברתי, משהו שמאוד קשה לתחזק עכשיו בימי קורונה, כי מצד אחד אנחנו רוצים להיות בריאים ולהיזהר במגעים שלנו ולהפחית כמה שיותר עד יעבר הזעם. מצד שני, אחד המנבאים הכי חזקים של בריאות, גם פיזית, גם נפשית, ואורח חיים ואריכות ו- 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 ימים, זה בעצם קשרים חברתיים. אז הייתי קובע הרגל שהוא אוטומטי, שמאפשר לנו לשמר קשרים חשובים לאורך התקופה הזאת. נגיד, וזאת ספקולציה שלא בהכרח תתאים לכולם, אבל אתם כבר תתאימו את זה ליומיום שלכם, יו, כל יום שיחה קבועה בשעה קבועה, לנכדים או לילדים, או לחבר חברה אחת.
0: יש חשיבות לשעה
2: הקבועה? אז... מבחינה חברתית, לא באמת, אבל מבחינת בניית הרגלים, כן. כי זה הופך להיות הרגל קבוע, שיותר קל לזכור אותו, וגם יותר קל לסמן עליו V. כי, כי זה הרגל שהוא מוגדר בזמן ובמקום גם כן. והרבה יותר קל, יש מחקרים על זה שאפילו בדברים גדולים כמו להצביע בבחירות, האחוזי הצבעה קופצים אם יש לאנשים תוכנית ספציפית, פשוט באיזה שעה הם יעשו את זה ומתי. אז המטרה הגדולה הזאת של לשמר קשר חברתי, שזה מאוד מאוד חשוב, בוודאי ככל שאנחנו מתבגרים יותר ויותר, לארוז אותה בהנאה לפעולה פשוטה וקבועה בזמן וביום. יפה. וזה הופך להיות ארגן.
0: אלכס שילמן, פסיכולוג מומחה בכלכלה התנהגותית, עזרת לנו לדחוף קצת את החיים שלנו, ימינה ושמאלה, אני מקווה שגם קדימה. תודה רבה על השיחה הזאת, להתראות.
2: ביש הרבה
0: דברים. יום טוב. כאן אנחנו מסיימים גם את מהדורת יום שלישי של שישים מחדש. תודה רבה לאבי שמאי, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לכן עוז, טכנאי את השידור, מה שכרוך אחרינו עם מאיה סלע ויובל אני איציק יושע, נתראה כאן ביום ראשון.